0: Quisiera empezar eh, diciendo que parte de nuestra labor de estar aquí, nuestro objetivo de estar aquí, nuestras ganas de estar aquí es qué? ¿Qué eres, qué eres tú? Sí soy yo. Me trae otro vestido. <risa> Eh, que las ganas de estar aquí es poder transmitirles distintas áreas de lo que ha sido nuestra experiencia en el negocio, y hablamos un poco de liderazgo. Y en este momento quisiéramos hablar más de las cosas básicas que tienen que ver con la construcción. ¿Alguien está aquí interesado en construir más eficientemente su negocio? ¡Qué bueno! Pues me parece que estos dos temas eh, que van muy ligados son súper importantes. El contactar, conectar con las personas y persuadir. Porque... Eh, entre más influencia tengamos, entre mejor conectemos con las personas, vamos a tener mayor resultado. Hemos, eh, nos hemos dado cuenta que esta generación donde nosotros papás nos ha tocado hacer la transición a las generaciones más jóvenes, pues han sido retos tecnológicos importantes, pero uno de ellos que prevén los, aquellas personas que estudian los cambios en, la, en las sociedades es que de no empezar a promover un equilibrio en nuestras vidas, corremos el riesgo de que nuestras próximas generaciones van a tener grandes retos de comunicación, que pueden hacer mil amigos en Facebook pero incapaces de hacer un buen amigo que llore con ellos, o que pueden tener muchísimas amiguitas en Facebook pero no saber cómo llevar a cabo una relación de pareja con sus altas, sus bajas y sus retos. Entonces, eso está enfrente de nosotros, es una realidad para nosotros y lo vamos a tocar dentro del ámbito de nuestro negocio. ¿Cómo es que la tecnología nos puede ayudar, pero al mismo tiempo nos puede hacer olvidar de la parte más importante que es la conexión de ser humano a ser humano? Entonces, sobre eso va esta charla y por eso vamos a empezar hablando de conectar. Si se dan cuenta, más que contactar, que es una palabra que usamos mucho, esto no tiene nada que ver con el patrón del éxito, es conectar el hecho de una persona aprendiendo a comunicarse con otra persona. Una cosa que es súper importante es, para conectar tenemos que poner toda nuestra atención en nuestro interlocutor. Muchas veces nuestra comunicación se ve eh, interrumpida porque nosotros mismos tenemos un rollo mental muy acelerado y cuando la otra persona está hablando, nosotros ya estamos pensando de qué manera voy a llevar la plática donde yo la quiero llevar. Y estamos desperdiciando el hecho de que la persona está hablando como para poder comenzar a entender quién es el ser humano que tenemos enfrente. Al estar frente a esa persona, una forma en que nuestro interlocutor puede darse cuenta que realmente lo estamos escuchando, es cada vez que entendamos algo de lo que nos está compartiendo es mover afirmativamente la cabeza, pero no es un acto mecánico es realmente tratando de quiero comprender lo que me estás diciendo quiero entenderlo más allá de lo que es mi propia opinión sin juzgar, sin meter un, un juicio crítico, sino realmente dejar al lado nuestra propia personalidad, nuestra agenda personal nuestro interés personal para abrirnos y simplemente recibir la energía de la otra persona para eso obviamente es súper importante guardar el celular no hay nada más feo que estar hablando con una persona que todo el tiempo está distrayéndose con tres llamadas a la vez y eso es algo que es muy interesante de eh, los médicos cuando nos dicen los neurobiólogos todos aquellos que hoy en día estudian al cerebro saben que solamente tenemos una atención no tenemos más de una atención la tenemos dividida en una, en dos, en tres, en cuatro, en diez, en veinte cosas. Y vamos y venimos de esa atención conforme le damos prioridad a la comunicación. Entonces, si necesitamos estar en total contacto con la persona, guardemos todo aquello que es una distracción y solamente usémoslo cuando verdaderamente es importante. Tenemos que buscar, para conectar, eh, poder crear una atención selectiva. El cerebro es así como se mueve. Esto no es un manual de reglas de comunicación y buena, eh, buenos hábitos y etiqueta social. No, es así como funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro solamente puede prestar atención conscientemente a un número limitado de estímulos. Si yo les pregunto en este momento a cuántos estímulos le están poniendo atención conscientemente, puedo pensar en la vista, en lo que está en las pantallas, en lo que sucede en el escenario, y lo que está ocurriendo con la voz. Digamos que ahorita esos dos son los canales de percepción que ustedes están utilizando más. Pero si les digo, ¿ya se dieron cuenta de la temperatura? En ese momento su canal perceptual se amplía a la kinestesia, ¿verdad? la sensación. ¿Alcanzan a sentir el paso del aire acondicionado donde están sentados que de pronto se sienten así como oleaditas de aire? Y en podemos empezar a percibir, ¿se dan cuenta cuando de pronto allá afuera se oyen coches que se estacionan? ¿Oyen los motores, de los, los aparatos eléctricos que generan luz? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no lo habíamos observado hasta que lo traemos del inconsciente al consciente, pero su mente lo está captando. Sin embargo, cuando estamos haciendo un esfuerzo consciente por conectar con alguien, tenemos que saber que aunque conscientemente solo podemos poner atención a unas cosas, inconscientemente podemos tener muchos distractores. Por eso captamos todo lo que sucede aún fuera de nuestra conciencia. ¿verdad? Así que eso tenemos que tomarlo en cuenta y por eso buscar eh, eliminar al máximo los distractores sensoriales que ocurren cuando estamos en una conexión con una persona. Uno de esos eh, distractores sensoriales, por ejemplo, es aprender a, a elegir bien el lugar de nuestras citas. Si es un restaurante ruidoso, por ejemplo, es difícil que la persona pueda poner toda nuestra atención porque de pronto hay el, el, la mente tiene que hacer un esfuerzo adicional para bloquear sonidos de risas, de otras charlas, de platos, eh, de, de bullicio, de gente eh, pidiendo mesa, una música muy fuerte, por ejemplo, televisores. Yo veo los bares, estos deportivos, no, restaurantes que tienen televisores y tienen o las noticias, o las telenovelas, o los juegos deportivos. Realmente, no sé si lo has notado, pero estás con tu interlocutor sentado y la mirada de la persona va por arriba de la cabeza. ¿no? Porque está pendiente. O a veces volteando a ver en qué va la, el juego y saber si ya notó el equipo favorito. Entonces, todo eso son distractores e impiden que conectemos a fondo con las personas. Por ejemplo, lugares con mucho tráfico de personas o autos, centros comerciales, que a lo mejor hay una cafetería, pero hay mil personas, niños, carreolas, que fluyen por ahí, eso distrae. Hablando de lo que tú mismo puedes usar... La joyería llamativa también es un distractor, pulseras que hacen ruido, collares que uno trae y está jugando con el collar o un arete largo que, con el que uno está jugando. Tenemos que ser muy conscientes de que cuando estamos eh, buscando una conexión con la persona usemos una vestimenta que de alguna manera no se convierta en un distractor. Obviamente hablamos mucho también en esa parte, eh, las mujeres, de no distraer con escotes, no distraer con minifaldas. Los señores, no nos distrae tanto si se ponen un pantalón corto, ¿verdad? No nos distrae tanto las mujeres, pero tenemos que ser muy cuidadosas las mujeres de cuáles son los mensajes que estamos enviando. Tanto en presencia física como en presencia de eh, los medios sociales. Muy importante. ¿Qué es el mensaje que estamos enviando? El maquillaje exagerado puede ser, ¿no? El rímel corrido, la pestaña caída. O sea, a veces las mujeres, los hombres quizá no tanto, pero las mujeres nos fijamos muchísimo en los detalles. Sobre todo cuando tú empiezas a hablarle a alguien, por ejemplo, de nutrición o de cosmetología, automáticamente la otra persona está haciendo un escáner tuyo. Está checando qué es lo que representa lo que estás diciendo y si tu imagen representa aquello de lo que estás hablando entonces cuidado con el maquillaje estampados yo sé que en lugares donde de pronto hace mucho calor se antoja ponerse cosas así pero también los estampados grandes es un estímulo visual demasiado grande para el cerebro entonces conviene cosas que tengan estampados o más pequeños o colores lisos eh... Usar demasiado movimiento cuando estás hablando. Hablar, como dicen por ahí, no sé aquí cuál es la expresión en Colombia, pero hablar de bulto, se dice aquí. Cuando le hablas a la persona y le haces así, le haces así, y le haces así, y llega un momento en que dices, ya, o sea, deja mi espacio, ¿no? Necesitamos aprender a controlar eso. Entonces, movimientos que sean naturales. Los distractores emocionales. Estos ocurren cuando tú, por ejemplo, o la otra persona están deprisa. Quiere decir, quizá no lo expreso, pero internamente sé que empezamos el plan tarde, que tengo que pasar por los niños a la escuela Regale. y tengo solo 15 minutos para dar el plan. Y entonces es como que internamente la persona con la que estoy está hablando y yo internamente ya quiero cortarla para llevarla al tema. Entonces me perdí la posibilidad de escucharla porque internamente yo estoy distraída con un momento de urgencia, de prisa, de poco tiempo. Entonces... Lo ideal es buscar lo mejor los momentos donde realmente tenemos el tiempo y los pendientes dejarlos a un lado. Estar a apagar los teléfonos, por ejemplo, decirle a alguien con quien tienes que contestarle un email, oye, no voy a estar disponible hasta dentro de hora y media. En fin, hacer el tiempo para no tener esos distractores internos. Los tenemos también cuando pasamos emocionalmente por problemas difíciles que es eh, complicado desconectarse de una situación personal, sobre todo si está vinculada a un fenómeno emocional porque la emoción le gana al pensamiento. No sé si ya se han dado cuenta, pero cuando tú estás con una emoción, esa emoción jala más, tiene mayor fuerza que un pensamiento. Entonces, si eh, tú... Sabes que estás pasando por un momento emocional, necesitas encontrar alguna forma para darte antes de esa cita dos o tres minutos donde hagas como, yo lo llamo como un reseteo mental y emocional. Que pongas quizá música, que hagas un ejercicio de respiración en tu coche antes de bajar y pongas eh, en orden momentáneamente esas emociones para que entonces puedas entrar de lleno a la conversación y estar presente con la otra persona, porque cuando no estamos presentes, porque estamos en nuestro mundo interior, se nota y pensar que también puede ser que la otra persona tenga esa situación, tener la habilidad de distinguir, la otra persona no me está escuchando, la otra persona está en otro lado, quizá parar la información que tú le querías dar y e irte más a entender por qué está pasando la persona y encontrar otro momento para hacer una cita. Porque si tú concluyes el plan pensando que te escuchó y realmente la persona andaba más bien pensando en que eh, al perrito lo atropellaron y tiene que ir a recogerlo a ver qué pasó en el veterinario, pues está pensando en el perrito, no está pensando en, en tu plan de negocios. Por ejemplo, eh, alguien que acaba de tener un disgusto recibir una noticia importante de algún tipo o muy buena o muy mala, pueden ser distractores emocionales que no nos permitan estar presentes. Y... Otro distractor, cuando tú estás en un sitio donde realmente no quieres estar, por alguna razón, porque el lugar es incómodo, porque alguien te invitó a darle un plan a una persona que realmente no tienes una afinidad, afinidad con ella y estás ahí por apoyar, pero realmente no te sientes cómodo. Es decir, necesitamos ser conscientes de qué es exactamente lo que está pasando en nuestro mundo interior para saber de qué manera no, no interrumpe el trabajo que estamos haciendo en el momento con la persona. ¿Cómo es eh, un diálogo y cómo se da un monólogo? Eh, obviamente el monólogo es una conversación de una persona solamente y un diálogo habla de dos personas, por lo menos, que están en una comunicación. Eh, cuando se da el diálogo, la comunicación debe darse de ida y vuelta, la mejor manera de darse cuenta de eso es calcular que en una hora a ti te toca hablar el 50% y a la otra persona le toca hablar el 50% del tiempo. Si uno de los dos está más callado que el otro, quiere decir que la comunicación está un poco desbalanceada. Eh, por ejemplo, cuando la atención la tengo en mí mismo, estoy en un monólogo interno, y cuando de pronto ya estoy en comunicación con la otra persona. En esa imagen, la pareja que está en el restaurante, vamos a pensar que se están conociendo y tienen interés el uno en el otro, pero de momento empieza la conversación entre ellos y llega el mesero, entonces hay una interrupción externa. Y les lleva los menús, suspenden la conversación y cada uno entra a su mundo interior, a un monólogo interior, a pensar, mmm, esta sopa se me antoja, ay, ¿de qué se tratará este guiso?, ¿Será que esto está muy grande o está muy pequeño? ¿Será que me lo como o, o mejor pido postre? Entonces, cuando tú estás en ese momento, interrumpiste la comunicación con el otro, estás en un diálogo interno. Cuando terminas de hacer la petición de tu comida, entonces ahora sí estás listo y regresas. Muchas veces tenemos este tipo de interrupciones, este tipo de cosas, y a veces en las reuniones yo me doy cuenta que eh, por, por ser atentos con los invitados, nosotros mismos rompemos el flujo de información. No sé si aquí, pero en Estados Unidos hay una costumbre muy arraigada, desde que apareció el exceso, de que a los invitados del Open, en cuanto empieza la reunión, unos minutitos después, se les lleva un, un exceso gratis, el que lo invitó. Y entonces lo hacen en el momento menos oportuno posible cuando... La persona no sabe ni qué es el exceso, no sabe ni qué le dieron, no sabe ni por qué se lo están dando, no saben si se lo van a cobrar. Y de pronto el orador está ya entrando a lo más interesante de la plática y de pronto eh, viene una situación de, de descontrol ahí. Entonces, es muy importante tener eh, tanto en las reuniones privadas como en, los, en las reuniones de grupo, las reuniones abiertas, pues ese manejo de las, las interrupciones. Crear rapport. Crear rapport significa crear un ritmo en la conversación. No solamente es duplicar de alguna manera insinuando una, una posición corporal parecida a la de nuestro interlocutor. En, en esta foto, pues realmente la imagen es totalmente similar. Pero por ejemplo, cuando tu interlocutor está sentado con los brazos cruzados, pues entonces a lo mejor en vez de cruzar los dos brazos puedes cruzar uno solo. O si la persona está recargada de un lado de la mesa, pues a lo mejor tú puedes estar sutilmente recargada del otro. Si la persona tiene los dos pies en el piso, pues tú puedes dejar también tus dos pies en el piso. Si la persona tiene la pierna cruzada, pues quizá tú también puedes cruzar eh, tus piernas de una manera muy sutil. Y eso se llama rapport. También es el ritmo. Si la otra persona está hablando muy rápido y tú estás hablando muy lento, lo vas a desesperar. Entonces, si la otra persona está hablando muy rápido... Entonces tú tienes que empezar hablando al ritmo de la otra persona y poco a poco comenzar a llevar más lento el ritmo de la charla para que de alguna manera sintonicen y esa, esa parte auditiva también tenga rapport. Modela la posición física de la otra persona discretamente. O sea, no se trata de decir hágalo con mímica, ¿verdad? Es discreto. Este otro punto no debemos notar cuando hay una falta de interés en escuchar lo que vamos a decir. Ya sea en una reunión de grupo, en, un, en una conferencia de casa, en un plan de casa o en un uno a uno. Hay veces que eh, la persona no se atreve a decirlo, quizá que no esté interesado, pero nosotros podemos entender su lenguaje corporal y darnos cuenta si realmente eh, la persona está en el momento de querer escuchar, si está distraído, si realmente piensa o juzga anticipadamente que no es algo que le va a interesar. Entonces, si esto ocurre, necesitamos primero elevar su motivación y su nivel de participación, haciéndolo hablar sobre sí mismo, preguntándole, oye, cuéntame de tu trabajo, sé que ahorita vienes saliendo de tu trabajo, ¿cómo estuvo tu día? Cuéntame un poquito qué haces. Porque sabemos que cuando hablamos de nosotros mismos, nuestro nivel de eh, emoción aumenta, o cuando hablas de las cosas que quieres, que te gustan, tu expresión facial cambia, se vuelve menos rígida, sonríe. Entonces, antes de empezar a darle información, cuando la persona todavía está como desmotivada, como sin poner toda la atención, con la mente cerrada, es importante poder hacer algún tipo de diálogo que nos permita como romper el hielo, jalar su atención y poderlo llevar a cabo. Muchas veces, eh, hablando de los hijos, la carrera, las vacaciones, son cosas que esa persona va, va a estar muy interesado y sobre todo las mujeres, ¿no? cuando les hablas de, de cosas de números y, y del cambio de hábito de compra, por decir, en, en cuanto al plan, en el momento en que cambias el tema y, y el enfoque hacia los hijos inmediatamente ya están contigo, ya están platicando de otro ritmo. No, pues mi hijo menor hace deporte y luego viene cansado. Entonces, interesarte en eso. Así que, otra técnica es, por ejemplo, calibrar. Es observar si la persona sonríe o está tensa. Eh, eso lo podemos observar en la posición física. Por ejemplo, si la persona está sentada y está en el punto medio de la silla, quiere decir que está receptiva. Si la persona está echada hacia atrás, la, su torso y su cabeza y sus ojos y sus oídos están atrás del resto del cuerpo, quiere decir que está eh, cerrada de, de la mente o bien que está con una actitud crítica. Todo lo está recibiendo con el lado izquierdo del cerebro, solamente está analizando, analizando. Cuando la persona... Toma una posición más hacia el frente, más, más al centro de la silla, está más abierta y no se nota una actitud como que una, un área de la cara esté más atrás que la otra, sino que está más equilibrada al frente. Y cuando está hacia adelante, es una excelente señal, quiere decir que está interesada, que quiere ver y quiere oír y quiere sentir lo que estás diciendo. Entonces, si aprendemos a hacer esa, esa observación, a calibrar a las personas, nos va a ayudar mucho cómo darle el giro a la plática. Hacerle preguntas y relacionar sus respuestas con alguna experiencia tuya similar para conectarte emocionalmente. Así que si la persona te dice, oye, sí, si pues yo tengo tantos hijos o mi esposo trabaja demasiadas horas, pues ha, encuentra un comentario dentro de tu historia donde conectes con esa parte de su historia. Uy, yo me acuerdo también cuando empezamos, mi esposo trabaja unas horas larguísimas, llegaba de mal humor, yo entiendo cómo te sientes ahora. Es decir, que la historia de la otra persona de alguna manera se siente entendida, comprendida, y que desde ese punto de vista en común puedas decirle, mira, tengo esto, esto adicional. Ahora bien, persuadir. Esos son detalles que, que los puedes usar eh, por, con tus clientas, por ejemplo. Cuando estás creando una relación, por ejemplo, da para recibir. Da algo. No esperes que primero te hagan la compra. Da algo, da una muestra, da un un detalle, un, un regalo, una tarjetita de agradecimiento cuando hicieron la compra, un halago a su persona, un comentario positivo... Todo eso causa un súper buen efecto. La otra ley de la escasez es interesante y la maneja mucho la mercadotecnia, mucho en las páginas de internet se ven. Eh, solamente por hoy la oferta, solamente por hoy nos quedan 20 lugares para este maravilloso crucero. Así que es ahora cuando usted debe de decirlo, ahora, y te lo dicen y te lo dicen y te lo repiten una y otra vez. Entonces, cuando te dicen que hay de algo poco que se puede acabar, todo mundo lo quiere. Es una cosa psicológica, ya no va a haber, entonces dame algo, yo quiero. De un producto, de un lugar, de tu tiempo, porque estás dando un beneficio único. Entonces, siempre que puedas, a lo mejor decir, eh, estás hablando de un producto y dices, casualmente tengo un producto en mi cajuela que estaba a punto de llevarlo con una persona que lleva dos semanas esperándome, porque este producto ha tenido tanto éxito que lo que yo tenía en mi inventario se me acabó. Entonces, cuando tú le das esta sensación de urgencia, de que ahorita esto es el último porque va a tardar en volver a salir, le creas esa misma sensación a la persona de yo lo quiero. La autoridad, ya lo hemos escuchado, usa el poder de un tercero, esto te lo dan los libros, cuando tú te pones a leer los libros con el deseo de estudiarlos, puedes hablar de la credibilidad de las personas que tienen ya un reconocimiento en la materia artículos, noticias, autores, investigaciones, cuando tú dices, esto lo acabo de leer en un artículo eh, deportivo, o esto lo acabo de, de escuchar en una conferencia muy interesante que habló sobre las finanzas, o esto lo he repetidamente escuchado de este autor que es un bestseller. Ok, consistencia. ¿Cómo lograr la consistencia en las personas? Pide pequeños compromisos. Pide pequeños compromisos. Conforme ustedes trabajan sus metas con, con sus equipos de apoyo, pedir ese pequeño compromiso. ¿Podemos contar con eso? ¿Podemos hacerlo? Preguntar. Puedes hacer un compromiso privado, que quiere decir que fuera de... que otras personas lo escuchen, decir, cuento contigo para este seminario, que vas a llegar a tiempo para ayudarme con tal y tal cosa, sí, cuenta conmigo. O puedes hacerlo en público. Necesito tres personas que... Yo pueda confiar que me van a venir a apoyar para poner el equipo de sonido la próxima semana. Alguien puede, y entonces, crear ese compromiso público. ¿Me podrías hacer un favor? Esa es una muy buena manera. Cuando lo pedimos como un favor, las, sobre todo si tú ya has hecho una labor de conectar, los favores es algo que no nos gusta evitar. O sea, si alguien te pide, por favor, hacer algo, normalmente, si la relación es buena, lo queremos hacer, queremos ayudar. La empatía. Encontrar cuáles son los puntos en común con las personas. Gente similar nos agrada. Gente que tiene intereses comunes. Gente que ha pasado por lo mismo. Gente que entiende algún tipo de situación. Que se parece en algo de alguna manera. Como que esa gente nos, nos sentimos cómodos con esa persona. Aprender a dar cumplidos. eso es una práctica que nunca se termina de aprender. Uno puede dar más cumplidos de lo que normalmente da. Ofrecer ayuda... Y sumarse a su causa. Algo que yo me he dado cuenta es que a veces queremos que las personas se sumen inmediatamente a alguna de nuestras causas. Y a lo mejor ellos ya tienen una. A lo mejor ellos ya están trabajando en una causa personal y este negocio les puede ayudar a trabajar en esa causa. Eh, identifica lo que tienen en común ¿Cuáles son esos intereses similares? Por ejemplo, nuestros hijos tienen las mismas edades, eh, estudiamos en la misma escuela, nacimos en la misma ciudad, eh, nos encanta apoyar la ecología, en, encontrar esos puntos en común. Y después que hayas encontrado eso, haz la propuesta de negocio. Normalmente queremos hacer negocio con gente que nos da confianza y que sentimos que compartimos cosas con ellos. Háblale de las consecuencias. Esto es como la psicología invertida. ¿cuáles serían las consecuencias de que una persona no tomara una buena decisión? Por ejemplo, si no nos ocupamos por nuestro futuro nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuáles serían esas consecuencias negativas? Eh, estas son frases que pueden funcionar mucho como cierres también, por ejemplo. Si no cuidamos el planeta con productos ecológicos, ¿qué mundo vamos a dejarle a nuestros hijos? ¿Puede ser una forma de hacer un cierre? Si no cuidamos nuestra salud hoy, ¿cómo vamos a llegar a la edad madura? ¿Qué tipo de vejez vamos a tener? Entonces, es como usar la psicología invertida aquí. Consenso, que es otra manera de persuadir, es eh, cuando tú haces el comentario de que muchos ya han hecho lo que le estás pidiendo a la persona que haga. Por ejemplo, es un estudiante de universidad y dice, oye, pero pues yo estoy estudiando en mi universidad justamente porque hoy en día muchos jóvenes ya se dieron cuenta que solamente apostarle a la universidad no es suficiente. Por eso es que muchos de estos jóvenes que tú vas a conocer te va, vas a dar cuenta que tienen esa misma sensación tuya, que quieren concluir sus estudios, pero al mismo tiempo quieren tener un patrimonio más más. Eh, asegurado. Entonces, usar el consenso como que no eres tú la única persona que diría que sí, hay muchas otras en el mundo que ya lo están haciendo. Muchos jóvenes quieren iniciar un negocio, hay muchas personas que ya están conscientes de que tenemos que ayudar a la naturaleza. Muy bien, así que espero que estos pequeños, pequeños detalles les hagan todavía mejores en los resultados para tener mejor conexión con las personas y persuadir a las personas que esto es la mejor oportunidad que se van a encontrar en su vida.